Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das Gepfeife am Anfang des Trailers, das war unser Lars, dem es heute nicht schnell genug ging, während ich ja hier wieder die komplexe Technik und alle Knöpfchen drücken muss. Ja, so ist dann die Aufgaben aufgeteilt. Der eine sitzt gemütlich im Siegburg, der andere ist hier im Schweiße seines Angesichts mit der Technik beschäftigt. Guten Morgen, lieber Lars. Schönen guten Morgen. Was für ein Intro. Großartig. Großartig. Ja, schon gleich wieder das erste Outing, bevor es richtig ja. losgeht, ne? Ja. Nun gut, also das Vögelchen, was twittert uns dann heute das Vögelchen aus Siegburg? Was ist denn unser Thema? Ähm, du hast ja diesmal ein Thema hineingebracht, deswegen ähm, kann ich mich gleich schön zurücklehnen und dir zuhören und ab und zu mal ins Mikrofon pfeifen. Ja, es geht um äh, Ausfälle bei Microsoft und vielleicht auch darüber hinaus und äh, was das vielleicht für ein, da sieht man es schon, äh, für alle, die zugucken, äh, Im Hintergrund hast du schon einen Artikel äh, gezeigt aus, was ist es denn? Ist es Heise? Heise. Okay, wo ist es? Heise, Microsoft Outlook und Teams und Co. Störung legte Apps lahm. Das war, glaube ich, am 25. Januar. Hast du was davon mitbekommen? Also ich selber nicht so wirklich. Bei einem Kunden habe ich es gemerkt oder die haben es gemerkt, aber ich selber habe nichts gemerkt. Ich schaue gerade, was der 25. für ein Tag war, ob das nicht sogar ein 9 von 9 war. Denn ich habe es ja. in der Tat mitbekommen. Nein, es war ein Mittwoch danach als ich morgens mhm. nicht in mein SharePoint kam ja, und auch okay. nicht in mein Outlook. Also da ging, äh, ja, vielleicht eine Stunde oder so, ging nichts. Äh, mhm. Und äh, ich habe natürlich gedacht, was hast du da gemacht? Hast du irgendwo umkonfiguriert? Bist du selbst schuld? So das Übliche, äh, schon wieder nah dran, alles neu zu konfigurieren. Aber nein, es war besagte Störung in den Microsoft Cloud Services, die entsprechend ja, drei, vier Stunden wohl, wohl weltweit, was ich damit bekommen habe, die Microsoft-Service entsprechend lahmgelegt haben. Ja, und es war ein Netzwerkwechsel. Diejenigen, die es sehen, da ist eine Microsoft-Meldung auf Twitter. We've rolled back a network change that we believe is causing impact. Also es war eine Netzwerkänderung, die weltweit wohl die Microsoft-Services, insbesondere Teams und Outlook, entsprechend betroffen hat und wozu, wo es dann eben zu Störungen gekommen hat und wo es dann durchaus eben Aufregungen gab. Und man hat es dann hinterher auch analysiert und angeblich ist es eine mangelhafte Qualitätskontrolle wie der Post-Incident-Report, auch hier wieder ein heise Bericht, alles wird in die Shownotes gepackt, für die, die es nachlesen wollen, ist dafür verantwortlich. Da ist also was schiefgegangen. Heise lobt dann auch noch in dem Bericht, oder zitiert jemand, der es lobt, dass Microsoft alles dann richtig gemacht hat und es wieder hochgefahren hat, ändert aber nichts an dem Punkt, dass weltweit einige Leute da saßen und glücklich waren, weil sie Däumchen drehen durften, oder? Ja, oder vielleicht endlich mal was äh, arbeiten konnten, anstatt irgendwie in E-Mails oder in, äh, in Teams-Konferenzen oder so zu hängen. Man muss alles auch mal positiv sehen. Ihr seid auch auf Microsoft, ne? Ja, wir sind auch auf Microsoft. Also wie gesagt, was ich halt festgestellt oder was äh, bei Kunden, bei anderen Kunden von uns äh, war, dass wohl die Teams-Konferenzen nicht funktioniert haben. Also ich habe das auch gelesen, es gab ja wohl Probleme, dass man entweder als Offline angezeigt worden ist, während man in Teams war oder dass die Kamera nicht funktionierte und so weiter. Also das waren durchaus Punkte, die ich wie gesagt bei anderen gesehen habe, bei mir selber. Ich hatte, oder mir ist nichts aufgefallen, man muss so mal sagen. Aber ich meine, du hast ja jetzt auch gesagt, da steckt vielleicht eine größere Geschichte dahinter oder ähm, vielleicht auch ein, weiß ich nicht, ein Blick in die Zukunft, dass es dass für dich vielleicht, wenn du wieder auf solche Störungen äh, triffst bei dir, dass du dann nicht mehr denkst, oh, was habe ich falsch gemacht, sondern schon denkst, ja klar, ist wieder irgendein Fehler in irgendeinem Netzwerk oder in irgendeinem Cloud-Dienst oder so? 
Ja, es war ja ganz witzig, weil ich bin ja, sehe ja dumm aus, aber das erste, was ich machen wollte, ich kam nicht in Outlook rein, war auf unserer IT-Support-Seite äh, nachzuschauen, gibt es vielleicht eine Störung? Also soweit hatte ich dann schon gedacht. Mhm. Nur, was war der Fehler an der ganzen Geschichte, Lars? Dreimal darfst du raten. Äh, dass du mit denen über Teams in Kontakt gehen wolltest. Nein, dass die Support-Seite eine SharePoint-Seite ist und auf die kam ich nicht ran. Ja, okay. Also das war dann so, die Katze beißt sich und man, man lernt dann wieder draus. Also das zeigt ja schon auch, nicht nur bei uns als Kindrill, sondern generell die Abhängigkeit von Unternehmen, von Behörden, wenn man sich entsprechend eben hier in einen Cloud-Service von Microsoft hineinbegibt, wenn da nichts läuft, kann es durchaus dann auch eine Schleife geben, dass man auch nicht mal nach Hilfe rufen kann. Ja, offensichtlich. Also vielleicht muss man wieder aufs gute alte Telefon zurückgreifen oder auf irgendwelche anderen äh, Kanäle. Aber ähm, ja, aber nochmal, also jetzt äh, auf die Frage, ob, äh, ob es irgendwie ähm, die Gefahr gibt, dass sowas häufiger passiert. Also du hattest ja, ähm, den würden wir dann auch in die Show Notes äh, hineinstellen oder du in deinem Blog von Henning Uhle einen äh, Blogpost äh, ähm, äh, mir geteilt oder mir geschickt, worüber wir dann auch sprechen wollten heute. Und ähm, da, er schreibt ja dann, äh, nachdem er das eben alles erklärt, welche, welche Vorfälle es gab und was das bedeutete, wird es denn in Zukunft häufiger so einen Infrastrukturausfall geben, wenn ich ehrlich bin, ist davon auszugehen. Einerseits werden Menschen immer Fehler machen, sodass es theoretisch immer wieder zu einer Fehlkonfiguration kommen kann, aber eben auch, und da sind wir vielleicht auch bei einem, bei einem zweiten, bei der zweiten Ebene hier, dass eben auch Bedrohungen zunehmen. Und da sind wir eben bei dem, ja, bei dem Thema kritische Infrastruktur, Cloud. Dienste, das Internet allgemein sind, ist eben auch eine kritische Infrastruktur offensichtlich für unsere, äh, für unsere Wirtschaft, für unser wirtschaftliches äh, Zusammenleben, natürlich auch das äh, Zusammenleben darüber hinaus, aber das private, aber wirtschaftliche vor allen Dingen. Und äh, insofern ähm, ja, sind die Gefahren durchaus äh, nicht zu unterschätzen, würde ich sagen. Ich habe unterdessen jemanden Bericht äh, der FAZ reingeblendet. Äh, Sorry, dass immer die Links jetzt nicht drin sind, aber wenn ich einen Screenshot mache, ist meistens der Titel nicht bei. Hier sieht man zumindest mal FAZ Wirtschaft, leider hinter der Paywall. Da wurde natürlich dann und nicht viel später, sogar am 25. gleich wieder die Frage gestellt, die, die generelle Frage gestellt, ist die Cloud unzuverlässig? Ja, und das ist natürlich jetzt eine Geschichte, wo viele dann auf Microsoft in dem Moment eintreschen, weil sie eben sagen, seht ihr mal, ihr macht euch abhängig, ist ein Netzwerk, Konfigurationswechsel und schon läuft der Service nicht. Nehmt doch andere Dinge, nehmt doch Server, die in Europa sind, nehmt doch Cloud-Lösungen, die in Europa sind und dann hat man größeren Vorteil und ist auf der sicheren Seite und denkt da einfach mal drüber nach und ja, das ist dann so eine Diskussion, die immer wieder kommt, aber natürlich ist es nicht so, dass die sogenannten On-Premise-Lösungen äh, keine Probleme haben. Das ist am 27.01. Da ist auch wieder heiser ein Artikel, äh, Probleme mit dem Exchange-Server. Also wer jetzt Outlook in, äh, in der Cloud ein Problem hatte, der konnte auch Probleme haben mit äh, den Exchange-Servern, die im eigenen Rechenzentrum, der eigenen IT stehen. Hier so eine kleine Historie von drei äh, entsprechend heise Alerts. 60.000 Exchange-Server sind noch nicht gepatcht. Da sind wir bei deinem Thema lieber Lars, bei der Sicherheit, also sie sind anfällig und dann hat man ja, sagen wir mal, die andere, die andere, den anderen Pool, hat auf der einen Seite die Cloud, die hier eine Unterbrechung hatte, 
ich muss zugeben, ich kann mich jetzt an die letzte Störung von Microsoft nicht erinnern. Das mag auch an meinem senilen Hirn liegen. Habe ich jetzt noch nicht recherchiert. Und auf der anderen Seite die On-Premises-Server, die Exchange, aber ich bin bewusst, die jetzt mal in der Microsoft-Welt geblieben, die halt auch durchaus ein Problem haben können. Und ich meine, mich erinnern zu können in meiner eigenen Zeit, als wir noch Exchange-Server im, im eigenen Betrieb hatten, das ist jetzt schon lange her, dass es da auch mal hier und da mal ein Problemchen gab. Also ganz zuverlässig ist es nicht. Das können wir auch wieder die Brücke zum Henning zurückschlagen. Wir werden mit gewissen Ausfällen entsprechend leben müssen. Aber die Folgen sind natürlich in der, in der Breite weitreichender, wie wir an dem Microsoft-Ausfall gesehen haben. Ja, absolut. Und das ist es, also wie du sagst, also wahrscheinlich ist es, also nichts ist perfekt, keine Technik, keine Technologie ist perfekt und insofern ist es wahrscheinlich eine, ja, es ist eine Art Risikoabwägung oder auch eine, eine entsprechende Vorbereitung, was tun, wenn eben so etwas passiert und da ja auch zurück zu dem, was du am Anfang gesagt hattest, dass Microsoft ja auch von einigen gelobt worden ist, dass sie eben schnell reagiert haben, das ist dann eben auch wichtig, dass da eben die richtigen Leute sitzen, die die richtigen Entscheidungen treffen. Und da würde ich vielleicht, also wir sind ja heute, müssen heute etwas pünktlicher raus, aber was mir rund um den, um den Punkt noch eingefallen ist, dass das ja noch einen anderen Aspekt oder dass ein anderer Aspekt vielleicht noch dazu kommt, das ist eben Fachkräftemangel. Weil was ist da, auch das ist natürlich eine Gefahr für eine kritische Infrastruktur. Also ich fahre jetzt heute wieder mit der Bahn gern München. Mal gucken, was da wieder alles schief läuft, weil eben zu viele Leute krank sind oder ausfallen oder eben zu wenig das Personal zu, zu klein ist. Und das ist ja in der technischen Infrastruktur wird das ja ähnlich sein. Auch da müssen ja, ja, es braucht halt die richtigen Leute, es braucht die Expertinnen und Experten, die halt die entscheiden, die richtigen Entscheidungen treffen. Und das könnte eventuell auch noch ein größeres Problem in Zukunft geben. Das würde ja wieder dafür sprechen, in die Cloud zu gehen und die ganze Infrastruktur ja. und die Komplexität vieler Dinge, Patches, Updates, hat man ja jetzt gerade bei Exchange äh, zentral machen zu lassen, sich darum nicht zu kümmern. Aber ja. äh, die mehr, dass die Cloud äh, total sicher und ausfallsicher ist, äh, stimmt halt einfach nicht, hat sich jetzt wieder gezeigt, ja, trotz aller Redundanzen, ja. die Microsoft sicher hat. Und auch zum Abschluss mal ja. ganz klar und deutlich, ist es auch nicht nur ein Microsoft-Problem, wir hätten jetzt hier die, die Liste von Störungen und Ausfällen beliebig erweitern können. Ich erinnere mich an AWS und andere, die im vergangenen Jahr Probleme hatten. Nur man muss eben damit leben und einfach überlegen, wie informiere ich dann auch meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das war für mich so zum Abschluss mein Augenöffner, bevor du das Schlusswort hast. Da hätte ich eigentlich jetzt mal, würde ich dazu raten, unsere IT, die es wahrscheinlich nie machen wird, aber anyway, dann schickt man halt auch mal zur Sicherheit eine SMS, ganz old-fashioned, an die ganzen Mitarbeiter und Mitarbeiter, hey, wir haben eine Störung, weil man eben selbst ja nicht nachgucken kann, man kann ja nicht auf die äh, IT-Seite. Also solche Mechanismen sollte jeder IT-Verantwortliche nachdenken. Äh, es sollte mehrere Wege geben, mit den Mitarbeitern und Mitarbeitern zu kommunizieren und man sollte dann eben nicht in dem Falle auf Microsoft-Services allein entsprechend sich zurückziehen, sondern auch hier eine Redundanz, eine Ausfallsicherheit entsprechend schaffen. Das war so meine ganz banale Erkenntnis, ja, und ansonsten muss es jeder selbst entscheiden, ja. Kann er sich leisten, die IT selbst zu betreiben oder gewisse Teile der IT selbst hat er die Leute dafür oder eben nicht oder so hast er eben gewisse Teile in die Cloud entsprechend aus. Lars, dein letztes Wort, denn du bist heute im Stress, du musst gleich weiter. Ja, und es ist halt auch eine, vielleicht noch zum Abschluss, auch eine Frage des der Investitionen. Also wo, wo will man eben Geld sparen und wo will man kein Geld sparen und wo will man halt investieren? Ähm, da vielleicht noch ein, ein kleiner Aspekt, äh, Thema Twitter. Ähm, ich habe gelesen, das war im November, dass Elon Musk gesagt hat, dass äh, 
äh, Twitter soll bitte im Jahr eine Milliarde Dollar, glaube ich, an Infrastrukturkosten sparen und äh, heißt eben auch, dass Cloud-Dienste, Server und so weiter runtergefahren werden und dass das sozusagen ein Test am offenen Herzen ist, inwiefern Twitter eben auch mit weniger Rechenkapazität und vielleicht auch mit weniger Sicherheit dann eben funktioniert. Das werden wir dann auch sehen, äh, wie der, der Service eben vielleicht in der nächsten Zeit dann immer, immer noch stärker oder öfter in die Knie geht. Ich habe das öfter erfahren. Also es ist ja eben auch das, es ist eine Frage, Worin investiert man? Was ist einem wichtig? Und ähm, ja, ist natürlich bei bei kritischer Infrastruktur, bei Unternehmen, die halt sich um Energie, um äh, um andere Dinge kümmern, natürlich nochmal wichtiger als bei so einem ja, eher unwichtigen Ding wie Twitter. Ja, du hast die Brücke zu den privaten Services geschlagen und da könnte man jetzt auch das Fass aufmachen. Was sind die Vorteile einer zentralen Instanz oder Nachteile einer zentralen Instanz wie Twitter? gegenüber einem föderierten System, wie eben beispielsweise Mastodon. Also da ähneln sich auch viele Dinge aus der ja. Unternehmenswelt und der privaten Welt. Lars, ich will dich nicht länger aufhalten. Die Kundinnen und Kunden warten auf dich. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Wir haben jetzt niemanden, die, die den Ratschlag geben können, sondern einfach auch hoffentlich mhm. den Zwiespalt äh, entsprechend aufzeigen können. Man muss sich da eben Gedanken machen, wo geht man hin, wie balanciert man sich aus in der ganzen Geschichte und vor allem, wie hält man seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsprechend informiert, damit die nicht Ballistik laufen, wie das schön in Neudeutsch sagt. Lars, ja. ich wünsche dir eine schöne Woche und wir überlegen uns mal, was wir dann nächste so. Woche für ein schönes Thema haben. Ich mache auf das ausdrücklich wieder selbst generierte oder durch Dolly True generierte Hintergrundbild aufmerksam. Wir sind in der Cloud, wir kommen auch nicht mehr raus. Schöne Woche, keine Wolken, sondern Blauen Himmel wünsche ich. Tschüss. Ciao.